0: 哈喽， Hello, 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。一入冬之后呢，在纽约其实最糟糕的事情，除了这个暴冷的天气和这个在高楼大厦之间形成着这种特别冷的这种穿堂风之外呢，绝对就是这个密不透风的地铁里，就是各种直冲天灵盖的奇怪味道，尤其是这个新冠疫情爆发之后哈。纽约地铁系统中的公共洗手间呢，一直是处于关闭的状态，这也就让许多这个人有三急的人哈，将目光去投向了这个没什么人使用的这个电梯。就是这种升降的这种电梯里哈，所以说每次比如说有老人啊、残疾人啊，或者是推着婴儿车的人去搭乘这个电梯的时候，这个里面的味道真的是一言难尽，嗯，反正是挺恶心也挺恐怖的。但这真没办法，这就是纽约的日常。这呢也让我想到了一个可以聊的话题哈。就是你说这艺术创作当中有没有那些比较恐怖、比较恶心的这个原材料呢？其实随便上网一查，哈，真的是不少。而且其中很多这种比较恶心、比较恐怖的艺术作品呢，都是被全球各大美术馆收藏了之后，当宝贝似的供在那儿进行展出。那今天的节目呢，就带大家唠唠那些略微恐怖、略微恶心的艺术创作。首先哈，必须要讲到的，那就是英国艺术家马克·奎恩，他是用这个血液制成人头雕塑。没错哈，这些词儿你一个也没听错。他呢，就是抽他自己的血，当做创作雕塑的原材料。他呢，会定期抽血，别人定期抽血都是为了去献血，去捐给这个血液库，为有需要的人提供帮助。但这位艺术家呢，真的完全不按套路出牌。制作的真的是名副其实的人血脑袋。这件名为“自我的人血脑袋”雕塑，始于1991年。马克·奎恩当时是27岁。为了制作这件雕塑呢，他呢陆陆续续地抽取了 5.7 公升的血液，然后把血和冷冻硅胶混合在一起，去把自己的头颅给翻模出来，然后做成这个雕塑。那这个 5.7 公升是多少呢？其实你想象一下，一瓶这个瓶装的矿泉水或者是可乐，一般来说是500毫升左右。那么这样一个人血脑袋雕塑呢，至少需要装满11瓶半。正常成年人全身的血量一般在4公升到5公升之间， 5 7公升差不多就是一个成年男性全身的血量。那马克·奎恩呢，会用石膏对整个头部去进行覆盖，然后只留下鼻孔可以呼吸。这样做呢，是为了提取自己脑袋的这个模样哈，也就是这个翻模的程序。随后就将血液和冷冻硅胶的混合液注入到这个模具当中，形成人血脑袋雕塑。最后把这个雕塑放在零下温度的有机塑胶当中。1991年， 30年前，哈，这绝对是一个大胆的艺术尝试。艺术家这么敢搞事情，也必须要提到这个艺术家所处的环境了。英国青年艺术家 Young British Artists， 简称就是 YBA， 成立于1988年。当然了哈，这些艺术家的年龄呢，其实当时已经不再是这个十多岁小年轻了。大家的年龄呢，差不多是在三十岁左右，反正肯定没办法把他们称作是青年哈。但是他们用极具创造力的作品，在事件范围内掀起了一股浪潮，以这种震撼战术，就比如说哈，用废品和活物以及一些奇奇怪怪的东西作为艺术创作的原材料。去吸引观众的眼球，就比如说吧，现在许多大名鼎鼎的艺术家，用福尔马林泡鲨鱼的达明赫斯特，在美术馆公开展示自己私生活的床的这个女性艺术家翠西艾敏，以及就是今天咱们讲到的主角马克奎恩，他们呢都是这个团体里面的。这个 YBA 小团体，他们的主要赞助人呢，就是英国伦敦萨奇画廊这个传奇画廊的画廊主查尔斯萨奇。言归正传哈，咱们讲到这个人学脑袋雕塑，马克奎恩他在1991年做完这一件作品之后呢，并没有打算立即停止，他呢是坚持每五年都会进行同样的这样的操作。也就是说，每五年都用全新的血液去翻磨一个自己的头像，这样的话呢，其实也可以去完美的记录自己的衰老过程哈。这个到2011年为止，已经至少有四座人血脑袋雕塑了。这样的话呢，也就迫使他在这个几乎二十多年时间中呢，每六个礼拜，也就是大约一个半月左右哈，就必须要进行一次抽血。这个头像因为是混合了冷冻硅胶，所以展出的时候呢，需要有一个特制的高科技的冰箱作为底座。其实哈，就是保证它365天、24小时都是处于低温的状态的。我曾经在纽约的一个展览上呢，看到过这件作品。当时哈没看作品标签的时候，我并不知道这件作品是这个人血做成的雕塑哈。不过近距离观察的时候。真的已经体验到那种静默的恐怖了，就怎么形容呢？其实它并没有电影里的那种血腥画面哈，它呢就是一个红彤彤的闭着眼睛的这么一个正常人的翻模的头像，细节到连这个眼角的皱纹啊、胡子茬啊都给你完美的复刻出来了。然后呢，就是这个冷冻冰箱嗡嗡嗡的声音，在这个安静的展厅里，真的是显得有那么一点点奇怪的聒噪哈。整个给你的感觉就是仿佛一个已经死掉的男子，他的头颅就这么安静地闭着眼睛，就放在那儿，但又感觉他下一秒马上就要睁开眼睛，就这种感觉真的挺矛盾的。当时我整个人都起了鸡皮疙瘩了。我觉得另外一个原因就是装载他的这个小冰箱哈，制冷设备就是那种金属加玻璃罩，就是那种质感特别有未来感。就仿佛是在电影中的这个冷冻人哈，说不准哪一天这玩意儿就可以重新被激活了，然后复活过来。这整个场景哈，想想就觉得恐怖。据说哈这一系列头颅作品，其中有一件被英国国家肖像馆所收藏，一件呢就是被萨奇画廊主查尔斯·萨奇买下来了。最搞笑的是，这件作品不是刚才已经说了吗？就是它必须要24小时不间断的。通电去保证一个低温的环境，结果这个萨奇画廊主的夫人，著名的英国美食作家、记者和电视台节目主持人奈杰拉劳森，这他一不小心就拔掉了这个设备的插头。等这全家人反应过来的时候呢，人血脑袋雕塑已经开始融化了，整个画面就开始变得诡异且恐怖起来。其实无论是大理石雕塑，还是用翻模的方式来创造雕塑，这些方式都曾经出现在艺术史当中。但是直接用血液这种和生死有关，并且容易腐败的材料去进行翻模创作的话呢，真的是给观者带来不小的视觉冲击。艺术家也表示，哈，哪怕之后自己死了，这些雕塑呢还可以一直存在下去，自己的血液也一直的可以存在在这个世界上。好了，这恐怖的血液讲完了哈，咱们再来讲讲又恐怖又恶心的尿液和粪便。这我查到的时候真的是笑了哈，这竟然也可以被用来进行艺术创作，真的是世界之大无奇不有。1961年，意大利艺术家皮耶罗·罗佐曼用了一个月的时间，将粪便分别装入90个罐头当中，然后进行封存。每个罐头装上粪便后的重量是30克，并且这90个罐头每一个都拥有自己的编号、艺术家亲笔签名以及专门标注的“新鲜保存”的字样。皮耶罗这么做的理由倒也是很简单，他呢就是、说。你说最能代表一个人身份的是啥呢？那肯定就是指纹哈。那咱们再问了，最能代表艺术家的又是什么呢？那就是艺术家的粪便了。没错，这件作品的名字它就叫《艺术家的史》。贴心的皮耶罗呢，还把这个标题用英语、意大利语、法语、德语这几种在当时很流行的语言哈，在罐子周围的一圈的包装纸上全都写了一遍。真的是国际化属性拉满了。然后皮耶罗给罐头进行标价，一罐三十七美元。要说这个价格哈，在八十年前，那已经是黄金的价格了。你花三十七美元选择买一罐屎，还是选择去买黄金呢？那就交给消费者自行决定了。这件作品也是艺术家对艺术、艺术家、艺术批评，反正就是整个艺术圈吧，在当时。对他们进行一种嘲讽。至今，哈，这件作品分别被美国纽约现代艺术博物馆、法国蓬皮杜艺术中心和英国伦敦的泰特美术馆所收藏。二零零七年，在苏富比拍卖会进行的一场拍卖上，十八号的分辨罐头以十二点四万欧元的高价售出。一年后，八十三号罐头则以九点七万英镑的价格成交。当然，我猜你肯定要问了。到底有没有人买了罐头之后把它打开去进行验证，就是看一下里面装的到底是什么东西呢？艺术家的一位好朋友在2007年接受媒体采访的时候就表示呢，其实这罐头里面装的根本不是粪便，而只是普通的水泥。一位意大利艺术品商人则表示，这里面他装的肯定是屎，因为我隔着罐头的塑封都能闻到粪便的臭味但是哈、啊，说白了，还真是没有人把它打开过，因为一旦你把这个罐头打开，这件艺术作品那就失去了它原本的价值了。然后哈、啊，由于这些罐头是这个钢制造的，所以它呢也没有办法利用 X 光去进行检测，整个就陷入了一个死循环。至今为止呢，依然无法确定这罐头里到底装的是什么东西。那除了粪便之外呢？尿液也是艺术大师所用的创作材料。波普艺术大师安迪沃霍尔就曾经用尿液进行画作创作，并且他也明确表示，这一行为还真就是受到了上面咱们提到的意大利艺术家皮耶罗曼佐尼粪便罐头的启发。一九七七年下半年和一九七八年，安迪沃霍尔事先用这个含铜的丙烯颜料。给帆布画去打了一层底，然后将尿液泼在上面，让尿酸与铜粉去发生氧化反应。底部的打好的这个底漆呢，氧化后的斑驳的模样，其实说白了，这就是用尿液去创作的画作。这一系列画作的其中一件，在二零一八年的佳士得拍卖会中，以四十六点七万英镑的高价售出。当然了哈，除了灵感来源于皮耶罗之外。另一个灵感来源，据说是来自美国抽象表现主义绘画大师杰克逊波洛克。这个其实也是没有考证过的小道消息哈。据说，如果杰克逊波洛克当时逼不得已啊，需要把自己的画作去卖给那些自己不喜欢的画廊主或者是藏家的时候呢，他就会在把自己的画作交出去之前呢，去偷偷的往画布上去尿尿。哎，反正也没有人会发现哈。用自己的方式去默默的表达艺术家对资本的这种不满。2002年到2004年之间，艺术家詹姆斯·福特呢用笔屎制作了一个高尔夫球大小的艺术雕塑，命名为“搏记球”呢。搏记呢其实是高尔夫这项运动中使用的得分数语之一。这一词意味着高尔夫球手在单个高尔夫球洞上得分高于一分。这个我纯属是百度抄来的概念哈，我完全不懂高尔夫球的规则。Anyway， 为啥起这个名字呢？其实也是显而易见了，就是高尔夫球的大小。这个呢是一个长期项目，詹姆斯·福特不断地向一个小小的装鸡蛋的容器中去收集这些鼻屎。其实我感觉艺术家可能原本是想试图把这个鼻屎雕塑做成鸡蛋的大小哈。但估计是因为鼻屎的量真的太小了，结果就失败了。后来呢，干脆就转化成更小的高尔夫球的大小。2004年这件作品展出的时候，艺术家也为这颗高尔夫球大小的鼻屎呢标上了价格，是一万英镑，并且它也是有理有据的。它呢，差不多是由一千颗小的鼻屎组成的，每一颗鼻屎算十英镑，最后的总价呢就是一万英镑。那你说为啥一颗鼻屎值十英镑呢？艺术家就表示，这些鼻屎都是我身体的一部分呐，并且我为了积攒这些鼻屎，付出了很多的时间和精力。我真的是花了两年多的时间去收集这些鼻屎啊。最后我要讲到的这个哈，我真的都不太确定这个节目能不能顺利的播出。如果被剪掉了呢，我也没有办法。因为纽约摄影师乔尔·彼得·威特金所拍摄的内容，展现了暗黑的死亡美学。构成他摄影画面的往往是躯体，他们呢来自残疾人、畸形人、侏儒症患者、双性人，甚至有时也会是残破的尸体与局部的肢体。具体画面咱们就不讲了哈，真的是看起来浑身鸡皮疙瘩，可以说是又诡异，但是又美丽。乔尔为什么会对如此暗黑的东西感兴趣呢？这还要讲到乔尔小时候的故事了。当时他亲眼目睹了一场车祸。星期天的早晨，他们全家，这个都是虔诚的教徒哈，正准备去教堂，结果刚下楼就听到了巨大的碰撞声、尖叫声、求救声、呲呲冒火星的声音呢，全都融合在了一起。突然之间。乔尔呢就被一辆撞得面目全非的汽车上滚出来的东西吸引了注意力，这正是一个小女孩的投毒，不知道是什么力量驱使着她哈。乔尔想要弯下腰抚摸投毒的脸颊，不过就在那一瞬间，家人及时的抱走了他。一般的小孩子看到这种情况绝对是吓傻了，也绝对是不愿意再想起来的噩梦，但乔尔却完全不一样。这样的场景在他脑海里挥之不去。长大以后的乔尔呢，接触了摄影，他呢就想尽办法想要去还原这个场景或者类似的死亡场景。他去摆弄着残肢、尸体，让整个画面形成严肃的静物像，或者是加入更宏大的宗教叙事，残肢化为严肃的肖像与神圣的代言。这样恐怖的画面呢？很容易让人联想到魔幻主义、超现实主义以及象征主义的影子。从血液、鼻屎、尿液、粪便，再到尸体，这些艺术创作真的是太恐怖也太恶心了。不知道你听完之后是不是会觉得毛骨悚然呢？或者是觉得这些作品完全是没事闲的之后的产物？好啦，今天的女艺术圈就是这样啦。我是天厨，我在纽约，下期见啦。